0: Hej Mattias och välkommen tillbaka till podden. Hej. Börsen är ju glödhet och här om dagen nåddes ju ett nytt rekord på Stockholmsbörsen som varade i och för sig bara 59 sekunder. Men vad är det som driver den här framgången?
1: Ja, vi har ju pratat om det där förut och jag tror att det är samma faktorer. Jag tror att den stora avgörande händelsen för börsens del var Trumps valseger. Vilket låter Även lite... för den
0: svenska börsen?
1: Ja, det tror jag. För att eh, den har på ett avgörande sätt tror jag förändrat uppfattningen- av vad konjunkturen är på väg någonstans. Eh, den har höjt framtidstron i amerikanskt näringsliv- den har höjt framtidstron i amerikanska hushåll. Och det tror jag lyfter liksom, konjunkturförloppet här också. Och då ska man komma ihåg att konjunkturförloppet- var liksom på väg upp redan innan Trumps valseger. Och vi har ju egentligen inte haft så mycket effekt av Trump. Han har inte gjort någonting ännu. Men den har liksom skjutsat optimismen framåt. Och det låter lite märkligt att säga det- för att det har varit så mycket kontroverser kring Trump- och han säger så mycket konstiga saker och en del obehagliga saker- så det är så lätt att glömma bort. Men, men jag har sagt det förut, titta på framtidstron i företag i USA. Den har
0: fortsatt att stiga. Så det är... Men har det att göra med den här bolagsbeskattningen att de fortfarande hoppas på den? Ja, en sänkt bolagsskatt? Jo,
1: ja, så ska man nog inte underskatta äh, äh, avregleringar. Signaler om att man ska ta bort en massa regleringar för näringslivet. Och så till det kommer också planerna då på finanspolitiska satsningar med infrastruktur och sånt där. Och det, det noterar också, den här veckan så har eh, framtidstron, eller vad ska jag säga, konfidens, vad säger man på svenska?
0: Förtroendet. Ja, ja för,
1: för konjunkturen har ju ökat rekordmycket i Europa. Det är ju också anmärkningsvärt.
0: Fast ändå inte, jag menar, det har varit många år nu av negativ och golvgatta Det är klart att till slut så känner man väl att nu orkar inte var negativ längre. Så kan det vara. <laughs> Men
1: om vi nu ska uttrycka oss i siffror här. Så vi pratade om sån här inköpschefsindex, PMI. Och vi fick en notering då i Europa på 56, vilket är liksom, det är högkonjunkturnivå. Och kom ihåg då, Europa, det var, vi ju, det var ju alla så oroade för med... Brexit och med kreditsykeln och bankerna och allt uppe på det här. Och
0: Grekland har vi nästan. Glömt och Grekland,
1: av. men det ligger i mullar i bakgrunden. Och Italien ligger i mullar i bakgrunden. Portugal. Och franska, Portugal och franska valen. Och det kanske vi ska ha en egen liten sändning om. För. för för det, det är en del lora smån i Europa som man, måste, som, som man ska fundera på, men det, det kan vi ta vid nästa, nästa sändning. Det får då.
0: vi ta efter vi har varit ja. på åkt lite skidor.
1: Precis, men, men som, som ett långt svar på din fråga, det är en alldeles uppenbar acceleration i tillväxt på gång och det är en alldeles uppenbar förbättring av
0: framtidstron i näringslivet och hushållet. För det har varit en lång rad rapporter nu från de svenska börsbolagen. Var det något bolag som du tyckte överraskade?
1: Uh, ja det var det säkert Men jag inte, sitter inte Tittar så mycket på enskilda bolag Utan jag försöker ju, uh, Hitta de breda penseldragen Och det breda penseldraget var ju att det var en ganska bra rapportperiod Det var lite bättre än väntat uh, Utfallet Inte så jättemycket bättre väntat Men tillräckligt mycket för att ändå liksom hålla Den här optimismen under armarna Och vad jag tror Att vi befinner oss i i Norden och i Europa, det är ju då att vi har, vi har lämnat den här perioden bakom oss där man reviderar ner rapporterna hela tiden. Och vi befinner oss nu, har nu inlett en period av upprevideringar.
0: Mm, jag såg det. Jag tänkte på de här småspararna, för nu när man läser mycket på rubrikerna oh, börsen går upp, då rusar är alla småsparare dit och tänker att det här blir toppen. Ja. Men nu ser börsens möjligheter ut att toppa de här 59 sekunderna?
1: Jag tror att det blir mer än 59 sekunder. Jag tror inte att vi har toppat färdigt ännu. Och jag tror det är faktiskt inte bara småsparare som rusar in på börsen- utan det är storsparare också. Därför att de stora institutionella placerarna- det kan vi se på sådana här undersökningar och enkäter och grejer- de är faktiskt inte positionerade för det här. De har blivit överraskade och äh, tagna med brallarna ner också faktiskt. Hur kommer det sig? Därför att de, vi har haft en sån anemisk och trist återhämtning- ända sedan finanskrisen tog slut 2009- och sen har vi liksom levt på hoppet om att saker och ting Att vi skulle få en, en återhämtning av den typen som vi var vana vid sedan tidigare Så fick vi inte det Nu är det 2017 Vi har varit på i åtta år och harvat och blivit lite småbesvikna Och mer och mer har vi pratat om, inte minst jag själv Det här ser mer och mer ut som Japan från 90 framåt Så folk, vad folk har ägnat 6, 7, 8 år åt det. Och positionerat sig för det De har köpt Tråkiga bolag som ser ut som obligationer. Alltså bolag med låg risk. Med låg risk, stabila kassaflöden. De har köpt de har haft mycket cash, likviditet. De har köpt bonds, obligationer. Och det, tar, det har de hållit på med i 6 och positionerat, positionerat sig för. Och så plötsligt så händer någonting. Någonting som ändrar spelreglerna. Åtminstone för ett, två år. Och det, det är som jag sakta och tidigare, det tror jag Trumps valseger är. Mm. Och då plötsligt så är man ju helt felpositionerad. Och de man har för mycket likviditet man har för lite cykliska aktier man har för lite konjunkturkänsliga aktier och så, ja, så håller man på nu och försöker positionera om sig. Det kommer ta tid.
0: För det är ändå traditionella bolag som har gått väldigt bra som Sandvik, SSAB ja. och sånt, är gammalt bäst?
1: Eh, jag vet inte om man, det är tumregeln man ska agera efter men jag tror att jag tror att för första gången i den här återhämtningen så kan vi använda oss av lite förenklande tumregler. Ja. Bara för att förklara vad jag menar med det. För var det konjunktur. De, 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 de återhämtningarna som har varit fram till nu, de har varit som jag sa, väldigt svaga. Så det, det har liksom inte räckt för att lyfta alla cykliska. Det har inte räckt med att vara cyklisk. Eh, Sandvik var ett halvtaskigt cykliskt bolag. Det har gått halvtaskigt eh, fram till det här då så att säga. Du, fick, du var tvungen att plocka ut vinnarna Typ Atlas Copco eller Assa eller så där. Nu tror jag att det blir så pass mycket fart i konjunkturåterhämtningen Att nu kan du plocka nästan vad du vill liksom. Och det kommer, det kommer att gå bra ändå performancemässigt. Om, om det sammanfaller med att det är gamla bolag Det vet jag inte Det är väl några gamla Mer klassiker traditionell
0: industri, kanske? Ja,
1: cykliskt mm.
0: Men om man är sugen på att investera i andra sektorer Är det några som du tycker så här, Det här ska du hålla ögonen på
1: Ja, för innan jag svarar på det, bara avsluta. Du, för du frågade, jag ställer så långa krångliga svar nu, men du frågade vad är det som ska driva det här? Det som ska driva cykliskt då, det är ju naturligtvis det som vi var inne på, att vinsterna revideras upp. Att vinsterna överraskar på uppsidan. För de här bolagen ser ganska dyra ut, men de är inte så dyra tror jag, för att vi räknar fel på vinsterna. Det är inte så vanligt att vi räknar fel... På underkant under så att säga Men jag tror att det här är en sån period Förlåt, nu, utanför cykliskt
0: Ja för att jag tänker att eh, Om man nu rusar till börsen Kanske man vill investera i lite olika sektorer Har du ja, något så? Oj det här verkar bra och spännande
1: eh, Ja men cykliskt är ju ganska brett eh, När vi pratar om cykliskt Då tänker vi på eh, industri Vi tänker på consumer discretionary Alltså konsumentvaror Vi tänker på te tech eh, eh, Så så det, 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 är ganska, det, det ryms ganska mycket. Jag menar man be, är man lite försiktig till verkstad så finns ju massor med intressanta cykliska konsumentvarubolag eller konsumentbolag. Men här är ju ett H&M i en bolag eller XXL i Norge till exempel. Så man, kan, man behöver inte bara titta på verkstad. Och, och det, vi har ju också råvarubolag som SSAB till exempel.
0: Så det blir spännande att följa börsen under de närmaste månaderna i alla fall.
1: Det här blir ett otroligt spännande år. Men det, visste, det visste vi att det
0: skulle bli. Ja, men det sa du faktiskt ja. innan. Eh, men då återkommer vi här om någon vecka och pratar lite om Europa. Mm? Ja, absolut. Vad bra. Tack för att du kom. Tack. Hej.